0: Hey Racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo podcast. Empecé muy atrabancado. Normalmente los podcasts son más... Ah, buenas noches. Más como de... Más nocturnos y más para estar más, más tranquilos y sin gritar tanto. Sean bienvenidos. Hoy estoy muy contento porque por fin podemos empezar este esta temporada. Ya tenía tiempo que que lo quería empezar pero hoy por fin se dio la oportunidad ahorita les cuento más adelante y presento al caballero el invitadísimo mi padrino que me va a, me apoyó en este podcast un poquito más primero para explicarles más o menos de qué se trata esto eh, es audio lo, lo están escuchando en Spotify y plataformas digitales también, estamos en mi canal de YouTube en Manas TV, pero si te tienes que salir o vas latiendo o algo y quieres seguirlo escuchando, te dejo los enlaces aquí abajo para que puedas eh, seguir oyendo esta conversación bueno eh, me, me, el formato lo, lo tomé de, de varios podcasts que me gustan lo tomé del de Creativo, del de Roberto también del el de este Alex Fernández también, para que no digan ¡ay, eh, se copió! estoy tomando bases, pero bueno sean todos ustedes bienvenidos a Madness TV Podcast, capítulo 1. Y este capítulo es presentado por... estamos comer, tíos. Por Alejandro Villanueva Fotografía. Si eres de Monterrey y quieres alguna sesión de fotos, videos oficiales o cualquier cosa, te dejo el link de Alejandro Villanueva Fotografía en, en la descripción. Y ahí puedes ver si nuestros trabajos, si te gustan, si quieres alguna sesión, si tienes algún video musical, pregunta. Entonces... Ya, bienvenidos y empezamos. En los controles está mi queridísimo amigo Raúl. ¿Te ves, Raúl? Ahí, ay, ay, saluda. <risa> Ahí están los controles, que va a estar bien presente. Y pues bueno, ya mucha guara Yo creo que ya di la introducción. Me tomé la libertad de hablar mucho porque el invitado de hoy es mi amigo. Ya, ya tengo rato conociéndolo, algunos años. Así que con ustedes, el señor Chotillos la ¡Bravo! Hey, aquí andamos. por fin hasta que se dio. ¿eh? Se dio, todo. ¿cuánto tenía que...? que, que Como que, un mes y medio, más o menos. Que te decía, eh, tío, vamos a grabar y tú no sabías. Pues es que, ¿cómo te explicaba si no tenía ningún capítulo?
1: Sí, sí. <risa> sí no, más que nada porque pasaban cosillas de así, pues aquí estamos, ¿eh? gracias a Dios.
0: Hoy se dio. Fíjate que yo tengo el pensamiento de que todo pasa por algo. Si algo no se da en algún momento, eh, a lo mejor porque no estabas listo para, para que pasara. No es, es, es un pensamiento muy raro que, que yo tengo Y ahorita te voy a explicar una historia Con algo que pasó con una entrevista tuya
1: ah.
0: este ¿Desde cuándo nos conocemos? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Este, ¿A lo mejor estás muy serio todavía?
1: Sí, sí, no, pues es que así siempre he sido yo Si ves todas mis entrevistas soy vergonzoso La gente ya sabe, mi familia, todos los que me conocen soy así Pero ya que agarro confianza, pues ahora sí hasta vas decir ¿no? ¿Para qué invitado a este cabrón? <risa> no, pero aquí andamos bien, gracias a Dios.
0: Muy, muy bien. chido. ¿Qué, ¿Qué tal la pandemia?
1: Pues sí, como que era así bajo el jale, o sea, todos va, todos nos perjudicó de alguna manera, de uno u otra sí nos perjudicó, pues ya no era lo mismo, ¿verdad? o sea, no estábamos acostumbrados más bien no estábamos preparados yo creo para esta pandemia, pero pues es algo que nadie sabía que iba a pasar y pues sí, o sea, la vida ya ya cambió, ya es muy
0: diferente cayó Llegó de trancazo de repente sí, sí, Y, y pensábamos que iba a durar a lo mejor un mes o dos Y, y, nada. y ya llevó un chorro se, todo el se año Se quedó se quedó la pinche pandemia <risa> Oye, ¿desde cuándo, de cuándo nos conocemos tíos?
1: Eh, yo la primera vez que me acuerdo que nos topamos Fue la entrevista afuera del... ¿Cómo se llama este de la escena De la escena sí.
0: De la escena ya Ya sé. había
1: hablado, o sea, yo ya había escuchado hablar de ti Desde Madness, TV y todo eso pero hasta ahí se me dio la la dicha, el honor de conocerte.
0: No, nada, no, al revés, Chetillos, al, al revés. A mí fue el honor. En ese tiempo estabas bien pegado, ¿te va, Chetillos? Sí,
1: sí, pues es que en ese tiempo, o sea, me dedicaba al 100%. Me dedicaba al 100%, machín, no tenía hijos. yo ahorita ya... Ahorita tengo dos hijos, ¿quieres o no? Es tiempo que te quitan los hijos, ¿verdad?
0: Pues a lo mejor no que te quitan, sino que... O sea,
1: sí, o sea, es algo de ley, que tienes que convivir con tu familia, darle su espacio, su tiempo, o sea...
0: Todo eso, ¿eh? Ese, esa vez la de la del escena, Chetillos, ¿qué quedamos que hace? ¿Fue con unos cuatro años? Más o menos. Más o menos. Esa vez la del la escena fue la primera vez que Mandes TV cu cu cubrió un evento. O sea, la primera vez que, que entramos a... entré a entrevistar a la, a la gente, así a preguntarle. Fue en el de Seca, ¿no? Si no me equivoco. secan en el escena. En el de secan ¿Fue la primera sí. vez? sí te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo, pues ahí está la entrevista, cada rato la veo como
0: quiera. ¿Sí la ves? Tiene sí. muchas reproducciones, se me hace que la compartiste, ¿va? ¿La compartiste sí, mucho?
1: Sí, sí la compartí, como que hay racía que sí la ve, porque me dice, ah, yo vi una entrevista que te hizo el de mannes y voy así en otras ciudades que he visto, ah, sí, vi que me caíste colmada desde esa entrevista, y así se ve tu humildad, y así va la racía, empezó ahí a decir, pero sí, como que hasta conocía la entrevista
0: si estás acá. Y de hecho, hablamos de los, de los rufles. No sé si de te hecho, acuerdas. Sí, de los rufles. Sí, sí, no la... allá.
1: también de, de ese rollo, más que nada me dicen de que, ah, te la bañaste, que los rancheritos, que los rufles, loritos allá, el
0: que acá. Yo tíos allá la. Sí, estuvo muy chida. Te decía, esa fue la primera vez que entrevistamos gente así, de que compramos el micrófono en Steren y no sabíamos a lo que íbamos. Yo, en la neta, estaba muy nervioso. Este. Y. Y salió. Y. Sí, de sí. hecho, tú me hiciste el, el honor de. De, de ir fuiste te dije puedes ir a la escena acercarte y tú con mucho gusto fuiste y te lo agradezco la neta gracias por, no, por apoyar no, gracias ese proyecto
1: a ti, en que o que o sea, en que se cómo te digo en que se interesen en, en entrevistar a uno va yo siempre he tenido las puertas abiertas el que quiera trabajar, hacerme una entrevista, y lo que quiera, pues para eso nosotros nos debemos a la gente y si la gente quiere saber más de nosotros pues ahí, para eso están las entrevistas ¿va? para para que sepan más de uno
0: para que conozcan más el, el lado humano, ¿no? Del, sí, el del lado artista. humano,
1: el lado personal
0: y el lado humano. Porque a lo mejor mucha gente se puede quedar con el Chetillos acá, malandrón. Sí, de las... sí,
1: porque una cosa es Chetillos Ayala y otra cosa es Brian Ayala. O sea, una cosa es el artista y una cosa es la persona, ¿verdad? Son cosas muy diferentes, la neta.
0: Tú... ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia tiene Brian allá de Chile? Pues obviamente
1: a los fans yo no les hablo como el, le hablo a mi esposo a veces que nos enojamos o a mi mamá o a un hermano que tenga una pelea así, o sea, pues los fans son aparte, vas, obviamente tienes que dar buena cara cuando tienes, bueno, así lo veo yo, o sea, no puedes quedar mal con la gente porque la gente es la que te tiene ahí, ¿verdad? en cambio acá a tu mamá pues ya le tiene más confianza de que te enojas y... Y pues ahí te enojas con ella y te haces lo enojado o con mi esposa, que de repente me peleo, o con mis hermanas, va mi hermano, así, o sea, es muy diferente, o sea, no tienes el mismo. ¿Cómo te puedo decir? Pues, el mismo carácter. No puedes demostrar el mismo carácter en los dos lados. Te,
0: ¿Te mides más con con, tu, con, lo, con lo, tus fans, por, con sí, los seguidores? Sí, porque más que nada,
1: quieras o no, o sea, no me gusta decir eso, pero, o sea, al ser una figura pública, pues estás expuesto a muchas cosas. No te puedes exponer a, a que te vean, ay, que sí, que esto y lo otro, porque pues es muy diferente. O sea, si sí soy igual en los dos lados, humilde y todo es sencillo y todo eso, pero si sí el carácter cambia, ¿verdad? es diferente.
0: Tienes mucho... Tienes muchos seguidores allá en Estados Unidos, ¿no, Chetillos? También veo que mucha gente te sigue, e incluso también te pide colaboraciones de allá.
1: De Estados Unidos, la verdad, sí. Yo creo que es el segundo más fuerte, el segundo país más fuerte después de México, obviamente, es Estados Unidos, que me escuchan más. Y Guatemala. Últimamente también me hablan Guatemala. mucho de Guatemala. O sea, uno que otro de Brasil, que Argentina, de Perú, o sea, diferentes países. Pero así empezamos poco a poco ya de rato, pues espero que se expande, sea internacional. Esa es la idea, ¿va?
0: sí. Oye, volviendo al, al, al tema de lo que te dije, que las que las cosas no se dan como, como quieres, pero son de algo. Yo me acuerdo que en esa esa vez, yo iba con, con Hernán, no sé si lo conozcas, Hernán.
1: Sí, sí lo conozco. Y por, yo le,
0: sí, lo conozco. Por mi, sí, y yo estábamos en el concierto de SECAN y dice, a lo mejor nos van a pasar a la entrevista con SECAN y es el primero que íbamos a pasar. Entonces yo estaba nervioso y Hernán... Eh, pues vamos a esperar. Y yo, es que, tengo, es que si te eche tíos arriba, no lo puedo no lo puedo dejar, porque ya sí, viene sí. desde allá y lo dice, eh, pero nos van a pasar. Le digo, es que, la neta, no, pues, no, yo voy con Chetillos, porque pues ya quedé con él. Este, y... Y vamos a grabar entrevista, y si bajamos y se da, pues, pues le damos a la, a la SECAN. Entonces, este, subimos, y grabamos la tuya, y bajamos, y ya había dado entrevista a SECAN. O sea, no, no, no tuvimos. Eh... Y Hernán sí fue como que, eh, me te pasaste el lanza" y que ahora hemos tenido un chingo de views y que no sé qué. Y luego, ya ahorita pensándolo, digo, es que a lo mejor no era el momento. A lo mejor no era el momento. este Chetillos, pues, confió en mí, yo confié en él y nos compartió la entrevista y le fue chido. Pero imagínate que nos hubiéramos quedado, yo te hubiera dejado plantado a ti o te hubiera dejado esperando, no se hubiera hecho la tuya y yo hubiera grabado con Seca ni me hubiera salido todo mal. No, o sea, o Sacas. sea, yo,
1: sí, sí, sí sí entiendo, pero si me hubieras tú comentado en ese rato, yo te hubiera dicho, dale, yo te espero. Pero hasta apenas ahorita, fíjate, me lo estás <ríe> diciendo después de cuántos años. Sí, es... Si tú me hubieras dicho en ese momento, esas oportunidades a veces no sean dos veces en la vida. Yo <ríe> te hubiera dicho, no, pero ahorita voy, como algo, hago tiempo mientras tú estás allá. <ríe> pero pues me lo acabo de decir, o sea, ya no se puede retroceder el tiempo. Pero te digo, no, todo chido, o sea, yo vine, pues, y a mí me gusta mucho venir al centro, ¿verdad? o sea, a dar el rol a la vuelta uh -huh. comer a ver cosas así a comprar si tú me hubieras dicho no me pues dale vas o sea, a uh -huh. esa oportunidad pues que eso no sé caña ya está en una liga mayor va a ser los más de México yo te hubiera dicho no pues dale no hay pero yo te calmo va o sea todos, todos sabemos todos andamos sobre el business sobre el jale, uh -huh. todos andamos sobre sobre este ambiente
0: va que nos Ajá. gusta más que nada pero o sea pero fíjate que ya ahorita ya lo pienso como que qué bueno que no se dio o sea ya después este se dio la entrevista con Dawood y Sekan y me funcionó, pero yo ya había tenido experiencia, o sea, ya había entrevistado a mucha gente, ya la tuya me dio experiencia. Ándale, O sea, siento eso que dijimos al principio, que a lo mejor no era mi momento y por algo no se dio. O
1: sea, te sirvió más que nada de callo, porque quieras o no, yo lo reconozco, pues ellos están más para arriba, es obvio, o sea, en un nivel más para arriba. Y te sirvió de experiencia empezar con alguien más así para cuando entrevistaste a ellos, pues.
0: Y ni tan así va tu nombre, tú estabas bien pesado, bien machín. Este, sí. Y te sigue conociendo mucha gente incluso. Sí,
1: pues que ya tenemos rato. O sea, el, como dicen, el chiste no es llegar, sino mantenerse. Ahí estamos manteniéndonos, la gente sabe, nos conoce. Solo es cuestión pues de ser más constante y echarle más ganas. ¿no? O sea, ponerle más más énfasis a la rapeada.
0: A la rapeada. yo Ese día me sorprendí porque te ves más joven de los años que tienes. ¿Cuántos años tienes? Sí, 27. ¿Tienes 27? Tienes casi mi edad. Otra, Eres años? más grande que Raúl. <risa> Entonces... <risa> No, pues sí estoy tragaño. Sí, mucha pues... gente
1: me viene, no, ah, me te miras como de 20, de dieciocho, ah, muchas gracias. Y yo sé que me miro. A... Yo sé que me miro más morro, pero pues ni modo.
0: Yo cuando te, cuando te besé, pensé que eras como que de la camada de del chiquis o del José o del Chaire, sí me entiendes. Sí, sí, sí. Pero. Sí, pues
1: ponle que, no sé cuántos años tengan ellos, porque
0: las netas. Sí, si son más chiquillos, tienen sí. como unos 23, 24.
1: Sí, te digo, yo acabo de cumplir 27 en abril.
0: Uh -huh. Y también cambia la mentalidad, ya dices todo sí, eso. Sí, ¿no?
1: si quieres sonar pensamiento, la forma de pensar. Bueno, más que nada, aparte, no es tanto la edad, o sea, las cosas que has pasado, que has vivido, que ya tienes hijos, que ya tienes familia, lo que te cambia en realidad la mentalidad es. No tanto la edad, ¿va? puedes tener 18 y puedes pensar como alguien de 27, o puedes tener 30 y puedes pensar como un niño de 15 años, te digo, no es tanto la edad, es lo que has vivido, todo eso.
0: Sí, ¿no? sí, sí, las, las cosas que. ¿Qué te pasa, no? Sí,
1: sí, las vivencias y todo eso. Y como te digo, también ya el tener familia... Bueno, no todo ¿verdad? Pero yo, en cambio, ya tener familia, hijos... Ya me cambió la mentalidad.
0: A ti, a ti te llegó... Perdón. A ti te llegó lo ser conocido... Lo que... Fotos en la calle a muy temprana edad, ¿no? Fíjate que no empecé
1: tan chico. Yo, o sea, he visto otros artistas, otros raperos que han empezado 15, 14. Yo empecé a los 16. O sea, no se puede decir que estaba muy chico. Si era menor de edad, pero no estaba muy chico. Y ya me empezaron a pedir fotos de eso de los 21, 22. Cuando ya empecé a agarrar más en serio esto. Porque como todo, empecé a rapear como hobby, como juego, como broma. Y ya me mandaron mensajes de que te escuchas de Piedra Negra, tan ya fue como que algo más serio y, y dije, no, pues, de aquí soy, va, aquí soy, con madre, se siente chido. Y las primeras veces sí te digo, empecé a tomarme fotos con la banda como a los 19, 20, 21, más
0: o menos. A lo que voy con eso es de, ¿no crees que entre más joven pasa este efecto de que te conozcan en la calle es más fácil perder el piso? O sea, de que... Sí. De que, hombre... Oh, y ya sí,
1: a lo que te refieres, sí. Ajá. Porque todavía no tienen los pies en el suelo. O sea, no tienen la mente firme de que... De que es algo de que te tiene que pasar en algún momento si te va bien. Y, y se pierde los pies en el piso por lo mismo de la edad. De que piensas de que... Ah, ya soy famoso con madre. Ah, tengo un chingo de likes. Porque hasta a mí me pasó en su tiempo. Ah, tengo un chingo de likes. Ah, tengo un chingo de reproducciones o así. Y ahorita ya no me enfoco tanto en eso. O sea, si me va chido con madre ahorita uno ya se enfoca en hasta dónde llega y todo eso, ¿no? o sea, en otras cosas más importantes, que en live, reproducciones, o todas esas cosas, ¿verdad? O sea, sí, sí, tienes
0: razón en eso. Sí, sí, sí. Pues ya ves que no, no muchos este, niños o este, gente famosa que, que le llega lo, la fama muy temprano, cómo terminan ya después, pues ya es Luis Miguel, Britney Spears, o, o sea, de, de que a lo mejor no vivieron una juventud, una niñez normal, ¿verdad? ¿Cómo los...?
1: Sí te cambia la vida. Eso es otro eso. nivel,
0: obviamente, ¿va? Ellos. Sí,
1: sí, sí, sí te entiendo, pero hasta uno que tiene mucho menos que ellos, o sea, de, de fama, de rating, de gente, o sea, sí te cambia la vida por completo. No te miento, a veces me estreso yo. Me estreso más que nada de, de tanto mensaje, de que yo les quiero contestar a todos, más que nada por eso me estreso, no de que me manden mensaje, de que yo soy una persona que le quiere mandar mensajes a todos, ¿sí me entiendes? Y entonces pues les quiero contestar a todos y luego a los que les contesto me vuelven a contestar y me vuelven a... y nunca acabo.
0: Y te, te digo, o sea, no me
1: estreso tanto porque me manden mensajes, para mí se siente chido que la gente me brinde su apoyo, que me de sus palabras de aliento. Me estreso porque les quiero contestar a todos. Igual hace poco me llegó mi placa de 100 mil que, uh, me tenía que llegar. Ah, felicidades. Ah, gracias, porque que... ya
0: estaba atorado por unos strikes, ¿verdad? Sí,
1: no, no, estaba atorado por unos strikes. Estaba atorado porque yo nunca la reclamé. Porque ah. ya no me llegó el código y yo pensé que a huevo me tenía que llegar el código o la notificación y no, okay. hasta que me puse a ver en YouTube y decía que, que si no te llegaba, tú tenías que reclamar, la reclamé y a los 10 días y no es que menos me llegó. Era oh, de que man, yo la reclamaba. Felicidades. No, gracias. Y entonces recibí un chingo de comentarios en la foto y te pueden saber la foto que subí y contesté todos. Más de 400 comentarios los contesté todos. Me di como tres horas Ajá. de tiempo en contestarlos todos, pero a todos les contesté. Mensajes en Instagram, los contesté todos. Digo, a mí, yo soy una persona que me gusta contestar todos los mensajes. Aunque a veces no puedo, pero trato siempre de, de, de contestarle a la gente. Eres cálido. Sí, sí.
0: ¿Qué se, ¿Qué se siente tener la, la plaquita? O sea, que ¿Algo, ¿algo físico, no? Yo o sea, ni me la creo, subí una foto apenas ayer de historias.
1: No me la creo, o sea, no me la creo porque es algo que empecé como jugando y ver los logros ahorita, a lo mejor para muchos dice ahorita muchos ya tienen millones de suscriptores. Digo, pero para mí yo le doy su importancia porque la gente no sabe... Más que uno y los que están a su lado, el sacrificio que uno hizo, que ha hecho y todo. Diez años rapeando, o sea, y obtener la plaquita, tú dices, no, se siente con de la neta.
0: Sí, tienes tiene razón, de que a veces la gente dice, "Ah, ves que te andas paseando y todo, pero no ven esa... Mm, pues a lo mejor que no traes para el camión sí. o que te estás asoleando... Andal ...o que vas bien lejos... ...yo a Raúl siempre lo ando, traigo asoleando... ...cuando vamos a grabar videos... ...y no no ven eso... ...ya ven el resultado final y dicen... ...ah, qué chido... ...pero no ven que a lo mejor te tuviste que... ...andabas desvelado... ...te tuviste que despertar más temprano... ...para grabar... ...a lo mejor... Eh, ...tú y yo ahorita... ...o sea, podemos estar haciendo otras cosas acá... ...tomando al condizamos... Que, ...que pues estamos...
1: <ríe> sí, ...trabajando. Pues es algo chido, o sea, para agarrar ambiente... ...y salga bien esto, te digo, y ahorita que tocas ese tema así... ...la gente piensa que porque uno es rapero... ...que porque uno cobra por colaboración... ...o que porque uno tiene eventos... ...o que porque YouTube paga, uno es rico, uno es millonario... ...uno vive una vida de artista de... ...no sé cómo es, de raftar o sea... ...pero no, o sea... No, o sea, no las cosas no son así, como te digo, o sea, uno también a veces batalla con dinero, uno también Ajá. a veces anda viviendo al día. Yo ahorita ando en metro, ando en camión, o sea, que tengo para comprarme un carro, sí, o sea, pero tengo hijos, tengo familias, hay otras prioridades, ¿verdad? hay otras prioridades y mucha gente piensa, ah, este ya le va con madre, este es un artista, tiene su casa, tiene una mansión, de", o sea. Uno es una persona normal como ustedes, como los seguidores, ¿verdad? Yo también he trabajado en empresas, he trabajado en fábricas, he trabajado, o sea. En muchas cosas he sido obrero, o sea... A lo que voy es de que no, o sea... Nosotros somos unas personas normales. Obviamente cada quien tiene un talento diferente. A nosotros se nos dio la rapeada la música. A muchos se les da... Tienen talento en ser albañiles, en ser arquitectos, en ser doctores. digo... Pero pues aquí estamos echándole ganas.
0: ¿verdad? Si hay alguien, eh, a lo mejor escuchando o viendo este podcast... Eh, que esté en un trabajo en el que no, no, no se siente contento... Pues digamos a lo mejor... En una fábrica, en una tienda que está... Que, que a lo mejor no se siente feliz día con día. Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees, tú qué le pudieras decir para que se animara a, a tratar de, de dedicarse a lo que él le gusta? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué, qué le pudieras decir a, a personas que, que a lo mejor tienen el sueño, pero tienen miedito o que, que no se animan?
1: Mira, te voy a decir algo, todo se puede. Yo tengo cuatro meses apenas, cuatro meses y medio, voy para cinco casi, que me corrieron el último jale que yo estuve. Era montacarguista ahí y eh, usaba patín eléctrico. Me corrieron, pero ya tenía pensado. Yo ya te, te soy sincero y los compañeros, si ven, de trabajo que estaba, si ven esta de Posca, ellos saben que yo ya quería que me corrieran porque decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí, es un trabajo lo que quieras decir. Tengo talento, tengo gente, o sea, tengo equipo, tengo recursos para dedicarme al 100% a esto. O sea, ¿qué estoy haciendo? Si la música deja, obviamente dándole su tiempo, ¿verdad? 100% dedicándote a esto. Dije, no, pues, yo tenía muchos problemas en mi trabajo. O sea, muchas veces me humillaron supervisores, tuve problemas con supervisores, me peleaba con supervisores, me suspendía, batallaba con dinero porque me suspendían. Entonces dije, me voy a poner las pilas y me voy a dedicar 100% de esto. Tengo cuatro meses y te digo, en esos cuatro meses, gracias a Dios y a la gente obvio que me apoya, no me ha faltado nada, he vivido bien. El chiste es ponerse las pilas y echarle ganas. Los sueños se cumplen, como dicen, si puedes soñarlo... Puedes lograrlo, ¿eh? O sea, el querer es poder... Mientras quieras, puedes... Pero a veces uno, y hasta yo me incluyo es flojo, saca pretextos, Ajá. se pone, se acuesta, va a hacer algo y se acuesta y no hace nada, o sea... ponerse pilas y sobre la chuleta, o sea, nada... La, o sea, no te va a quedar nada del cielo, el dinero no va a llegar a la casa, tienes que salir a buscarlo. Ahorita me, no me vas a dejar mentir, a comparación de antes, ahorita es más fácil hacer dinero por redes sociales, sí. plataformas. Facilísimo. ¿Vean? Facilísimo. Todo el dinero está en las plataformas digitales, en la calle. O sea, ahorita es más fácil hacer dinero acá afuera que en una fábrica. Así de fácil. En muchas cosas, verdad Y no me vas a dejar mentir. O sea, sí. ahorita la tecnología, gracias a Dios, nos ha ayudado mucho que puedes hacer dinero en muchas cosas. Muchas plataformas. vea Hablo de muchas plataformas hasta vender cosas por internet. O sea, ahorita todo está en el internet. Ahorita todo está en el internet. El billete está en internet. Y como dicen, o sea, más vale trabajar uno para sus sueños que trabajar por los sueños de otro, ¿verdad? Uh -huh. Y así está el rollo, o sea, échale ganas a la gente que, que no está contenta así. Pues enfóquense nada más que, o sea, que se pongan al tiro y, y las cosas les van a salir. O sea, siempre que sean positivos. Porque yo siempre creo en la ley de atracción. Todo lo que, lo que tú
0: ¿Quieres? quieres, lo
1: atraes, o sea, lo atraes. Uh
0: -huh.
1: Obviamente no, ah, yo quiero una casa de un niño, la vas a traer. Tienes que trabajar, ¿verdad? Para conseguirlo, obviamente. Exacto.
0: Muy bien. Chetillos, vamos al a el primer el primer corte. Para ustedes, no se vayan. Por ustedes va a ser en un segundo. Nosotros vamos rápido a, a un pequeño break. Y ahorita... Por otra
1: Vamos por otra
0: <ríe> Bueno, ya lo dijo. Okay, ya se acabó. <ríe> Pero para ustedes va a ser rápido. Entonces volvemos en... Ya. Y volvemos rápido. Les dije, les dije que no, no nos íbamos a tardar. Iba a ser fugaz. Chetillos, seguimos aquí. La plática se puso muy interesante antes del corte.
1: Sí, ya tenemos la chevecita.
0: <risa> Fíjate que ahorita que tú dijiste lo de que estabas trabajando y, y dijiste, tengo eh, mi, mi cuenta, tengo los medios, tengo cómo grabar, tengo quien grabe videos, ¿por qué no estoy haciendo...? Fíjate que me pasó algo muy curioso a mí con este podcast también, de que tengo el canal... Tengo amigos como tú, Chetillos, que, que me pueden venir a la entrevista. Tengo el estudio en Chufote Monterrey que me lo presta. Eh, tengo a Raúl que me ayuda. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo algo? Me pasó exactamente lo mismo. Y pues qué bueno que, que ya se dio el primer capítulo. Y Chetillos, eres el padrino de Mandas TV Podcast capítulo 1. Gracias. Gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, oh, siempre yo, siempre soy bien agradecido, o sea, gracias a ti porque si te interesas en uno, como me decías, es que yo no quiero empezar a eres esto, o sea, eso pues dice uno, no, pues está chido, va, y yo siempre soy bien agradecido hasta con los que me entrevistan, con los que se interesan en algo, va, porque digo, o sea, mucha gente decía ese güey, qué, va, o sea, quién es o qué, y mucha gente pues sí me dice, ay, qué onda, quiero hacer en una entrevista, o sea, y está chido que se interesen en ti en, en tu persona, en tu trabajo, uh -huh. en tu carrera, en todo eso, pues se siente chido, la neta.
0: ¿Tú tuviste una colaboración con Ángel Quesada, ¿va? De que estaba antes de que tú eras boom? Ahorita estás de los primeros lugares.
1: Sí, este... la neta me da gusto también que, que al Ángel de Santa Fe Clan haya ido chido. Me da mucho gusto porque yo al vato no me va a dejar, si lo llega a ver, no me va a dejar mentir. Yo le dije, traes talento, todo así para ¿Sí arriba. Y yo por eso, pues yo grabé con él y pues pegó y chido. O sea, que le vaya, o sea, que le vaya chido al vato y pues que Dios bendiga su carrera y... Ahí andamos como quiera, como quiera, ahí anda mandándome mensajes de repente, y yo ahí, o cotorreando andamos y todo chido.
0: Sí, yo lo vi hace poquito que grabamos el video con el chiquis, y sigue siendo chido el vato, es, o sea, puede sí, hacer sí. los millones, pero es muy, muy buena onda, la sí, neta. Sí, sí, el
1: vato es humilde.
0: Y, y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero cuando tienes una canción con él, ¿va? ¿O dos? ¿O cuántas tienes? Cuatro. Cuatro con él, ah, vayan a buscarlas ahorita mismo. Canciones tengo cuatro, se una se
1: llama Vivo Bien, vivo bien Loco... Una se llama Un Minuto Más, Un Minuto Menos. Estábamos bien morridos los dos. O sea, obviamente, yo, él más, porque pues es más morro que yo. Y sacamos la sigo rolando, que le íbamos a sacar video oficial y iba para mi canal. Uh -huh. Pero lamentablemente, por una u otra cosa, no se dio el video y subí la pura rola. Iba para mi canal, eso ya habíamos quedado y todo. Pero llovió ese día y se tenían que ir al día siguiente. y, y... Ni modo, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y la de Bien Sanos, que es la que tiene más de 10 millones de reproducciones... ...que está en el canal de, de Santa Fe, claro.
0: Corrígeme si me equivoco, tíos Pero en ese tiempo, tú tenías más reproducciones que Ángel. Sí. Sí.
1: O sea, porque el vato no, no lo conocían mucho en ese tiempo. Ahorita pues lo conocen hasta internacionalmente, ¿verdad? Pero en ese tiempo no lo escuchaban más que en Guanajuato. A lo mm -hmm. que yo veía, sí, en Guanajuato. Yo a él lo conocí porque el primero que grabó aquí de Monterrey con él... Yo fui el segundo. El primero que grabó fue Pelón, el, de la, el místico de La Mente en Blanco. Tiene oh, una rola okay. con él, fue el primero. Entonces, como yo contoreaba el místico, yo escuché la rola y dije, ah, ¿quién es ese morro, va? O sea, el ángel. Canta chido. Y ya lo, nos contactamos. Yo lo contacté, oh, no me acuerdo si él me contactó. Nos contactamos allá y quedamos en armar una rola. Y fueron las primeras las que grabamos. Creo que la primera fue ni un minuto más, ni un minuto menos. Luego vivo bien loco. Y luego ya sacamos bien sanos, que fue el que... Boom, de hecho, Frankas. fue el primer millón de él, de reproducciones en su carrera de él que tuvo. Igual mío, fue el primero. O sea, fue la pintura. ¿A tú tampoco a tenías llegó.
0: millones en ese tiempo? No, yo no oh, tenía
1: millones. Fue el primero que uh -huh. llegó. A él también. De hecho, yo en una entrevista vi que le que, que al, en Alzada, ahorita ya no está en Alzada él, pero que lo habían agarrado por esa canción. Oh, mamalón. Porque escucharon los de Alzada, la de Bien Sanos. A él, obviamente, del core así... Y, y fue cuando le llamó la atención y lo contactaron y se lo llevaron para allá y pues ya, o sea, uno ya sabe lo que, lo que hizo todo en la alzada y ahorita que está solo el vato o sea, en, su, en su disquera, pero fue por esa canción
0: do hay, hay una frase que eh, que escuché entre semanas, no me acuerdo dónde la escuché pero también quería hablar de ese tema contigo, que decía Ten cuidado con los que pisas cuando vayas para arriba porque te los puedes topar cuando, cuando vayas para abajo. ¿Qué? O sea, yo bueno, yo lo interpreté de que a lo mejor alguien se puede creer, in, in, o sea, que a nadie lo toca acá, y, y lo conocen, pero el vato trata mal a la gente, o sea, porque va para arriba, pero no, no todo es eterno como lo hiciste ahorita. Entonces, cuando vas para abajo, ya nadie te quiere ayudar, ya nadie te quiere echar la mano porque ya trataste mal a toda esa gente, porque ya te cerraste puertas y, y trataste mal a la gente que no, ¿tú cómo, cómo ves ese...? Mira,
1: yo le entiendo más, bueno, sí, le entiendo, o sea, sí va para, por ese rumbo, pero le entiendo más de que no hagas de menos a la gente que tiene menos que tú, porque así como estás arriba hoy, el día de mañana puedes estar abajo y puedes necesitar ayuda de este que estás pisando o de este que estás haciendo de menos, o sea, por eso no hagas de menos a nadie, o sea... Porque como dicen, o sea, la vida da, la moneda da vueltas, la vida es como la moneda da vueltas. Un día estás arriba, otro día puedes estar abajo. Lo entiendo así, más o menos, o sea, que, que no menosprecies a la gente que está más abajo que tú porque el día de mañana puedes estar ahí donde están esas personas, o más abajo y esas personas pueden estar más arriba que tú. A eso le entiendo yo, más o menos.
0: Sí. Entonces que si les va bien, o sea, no, no, sea, no traten mal a la, a la raza, sean, sean chidos. Y... Sí, porque
1: en fin de cuentas son cosas materiales, o sea, no te vas a llevar más que tu persona como eres, ¿verdad? Se va a quedar de recuerdo, ah este cabrón era muy humilde! O este vato era bien mamón, ¿eh? qué bueno que se murió! Un ho, decir ho, así, va sí. Un decir así, porque pues hay gente también más vibrosa, ¿verdad? Pero no hay nada más que ser chido, va O sea, gente envidiosa siempre va a ver si eres bueno o si malo, digo. Pero más que nada que, que te recuerden como una persona buena, ¿verdad? Que fuiste una persona buena y ayudaste al resto de la gente y sí. así.
0: Fíjate que yo fui a, a. El año pasado, bueno, Raúl y yo fuimos al al concierto póstumo de Celso Piña, cuando ya había fallecido. Eh, y había, estaba lloviendo y había mucha gente, aún así, aunque estaba lloviendo. Fue cuando falleció Celso Piña, hicieron un concierto sí, hicieron en la Macroplaza Plaza y supiste, ¿verdad? Sí. Entonces, había muchas señoras y hicimos Raúl y yo el reportaje y entrevistamos a la gente. Y se estaban mojando y todo, pero estaban bailando. Y yo me acercaba con la gente. Y les preguntaba que cuál recuerdo. Y todos, todos, todos. Celso Piña era humilde. Nos trató bien. Nos dejaba pasar a los bailes. Ayudó a la gente. Él no lo decía. No se levantaba el cuello. Pero ayudó a la gente. Entonces yo creo que Celso Piña pudiera puede ser un buen ejemplo de lo que estás diciendo que... Sí. Ese... Y a
1: Celso Piña también, que en paz descanse, ¿ver? le tengo mucho respeto y lo admiro porque yo antes de todo este Royal Rap, yo lo escuchaba con Vialunera y todas esas, o sea, dices tú creciste con la música de él y luego pues... La neta, yo lo veía en video, Yo nunca lo conocí en persona, ¿verdad? ¿Para qué miento? O sea, nunca lo conocí en persona, pero se veía que lo... O sea, el ego se ve cuando alguien es bien humilde, cuando por su forma de expresarse, su forma de ser, se nota cuando es humilde, cuando es medio presumidón, así. Pero uno no hay que decir, ay, es que yo soy bien humilde. Es que esto es que el otro, la gente es que la gente que dice, diga. ¿verdad? Porque uno decide soy humilde, pues uno que gana decir soy humilde, ¿qué tal si no eres humilde y tú te quieres levantar el cuello? Eso que lo diga la gente, déjatelo a la gente. Tú nomás sé cómo eres y la gente se va a dar cuenta si eres humilde o no. Pero se puede tomar como un ejemplo y un ejemplo bien chingón, Celso Piña. Mi respeto, la neta, que en paz descanse y mi respeto.
0: La neta sí, tú... Yo, yo conocí sus canciones, pero hasta que fui ese día y entrevisté a las señoras fue cuando entendí de verdad la magnitud de de generaba. No, de dejó, de ¿no? dejó
1: un legado bien machín aquí en Monterrey Bolívar en Sopiña Piña con la cumbia y, y el vato no era nacional, o sea, era internacional. Sí, va... El vato era internacional. De muchos países lo escuchaban y todo eso y por eso yo... O sea, es donde tú dices, como lo, los agarras de ejemplo a ellos. Yo agarro de ejemplo a toda la gente así que yo admiro, que yo escucho por pues sí, te doy un ejemplo, Celso Piña, ahorita que tocamos el tema y muchos más. O sea, yo soy de las personas que escucho a todos los raperos. A pesar que yo canto rap, te, te voy a decir que no escucho rolas mías. Cuando vamos así a cotorreos, sea, escucho rap de todos los raperos, menos de mí. Menos de mí. ¿Por qué? Porque no me gusta escuchar rolas Yo las grabo y todo, o sea, yo no me grabo por las razas. O sea, y a escucharlas así, a la dice, ah, mira, este dato es bien presumido, pones rolas, o sea. <risa> No me gusta escuchar de mi roda, prefiero que la gente solo me conozca, que me diga, ah, tú eres chetido allá no, sí, aquí yo andarle diciendo, eh, yo rapeo, yo soy la de búscame en YouTube, no, o sea, que la gente solo
0: te conozca Porque fíjate que hay mucha gente que, que dices, a ese vato se, se le nota que algo hace, <ríe> o que es artista porque llegan acá con su semblante acá, sacando pecho y un acá todo. y que no sé qué este, y y tú eres más, pues, que a lo mejor más serio, que no te gusta tanto llamar la atención o, o eres más, este, se escucha feo, pero que, o sea, y yo también no soy presumido llevar un perfil bajo, o sea, de que, si te conocen nada ah, lo saludas, pero si no, 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 no llegas acá con, con, la, con aquí en la frente, soy artista, no. Es que mira, a veces te digo, sí me la
1: creo, va, de que me escucha mucha gente y todo, pero a veces también así como me la creo no me la creo, o sea, yo soy una persona... O sea, así como soy de artista, soy de mi vida personal. Mi jefa siempre me ha enseñado a ser como soy. Normalmente... Sí, normalmente no soy presumido, ni no tampoco era. te voy a decir que soy humilde. O sea, soy como soy porque sí mi madre me malmiso No sé si muchos me digan, ah, es que eres bien mamón, eres presumido. O, ah, es que eres bien sencillo. Yo soy como soy, como me gusta ser, como yo me siento a gusto, yo soy como soy. Ya la gente si me dice que soy mamón, si soy presumido, pues ya, ya ellos, vea, o que soy humilde, digo... Ya, ya ellos. Pero yo soy como... Como yo me siento a gusto, ¿verdad? No como los demás quieren que sea. Por eso te digo, o sea, mucha gente sí me dice... Ah, que eres humilde. Y yo, otra gente sí me dice... Ah, es que eres presumido, sí. Bueno, va.
0: Pues es que no puedes tener contentos no, a te... todos, ¿verdad? Sí, no. No monedito de oro para <risa> sí. que... No sí. Oye, ahorita... ¿Sabes también algo que pasó mucho con una persona? Con eso de lo que hablamos con Adán Zapata. También muchas personas que les preguntan que... Hombre, Adán Zapata era grababa a todos, le daba feed a todos y también tenemos muy este muy bien visto a Dan que ya no está con nosotros
1: y también pues que en paz descanse es otro ejemplo que tenemos el rap mexicano ese, todo ese... el rap mexicano porque me incluyo, todo el rap mexicano respeta y ha escuchado a Dan Zapata es impresionante cómo le tienen un respeto a pesar de que ya tiene años fallecidos y nadie lo olvida, o sea, hasta yo de repente escucho canciones de él, digo es una inspiración para todos, o sea... que eso no, yo creo... Y siempre lo he dicho, aunque a muchos les duele les cale, Él abrió puertas al rap mexicano. Así de fácil. Él abrió puertas al rap mexicano. Porque el, antes de que él falleciera, el rap no sonaba como... Hoy. Aunque, te digo, muchos les va a doler este comentario... O no lo quieren aceptar porque tienen muy arriba su ego... Pero las cosas como son, abrió las puertas al sí, rap mexicano.
0: Incluso en la, en la entrevista que, que vimos en ese día en... Mencionaste al Código y a Dan Zapata, sí, ¿verdad? Sí,
1: fueron unas de mis inspiraciones, ¿verdad? Como el Víctor Brujo, <coughs> Código 36, Mente en Blanco Fueron una de mis inspiraciones para hacer rap
0: Te adelantaste un poquito a lo que... <ríe> perdón, a lo que iba... Si quieres pásame la reserva, porfa <ríe> Te adelantaste un poquito a lo que ibas... La a, reserva <ríe> es esta Te adelantaste un poquito a la pregunta o al tema que quería hacer el siguiente Que ya, ya dijiste lo, lo de Dan Zapata Yo ya tenía pensado, chetillos... Eh, disculpen el, el sonido, el ruido. Yo ya tenía pensado hacer un tipo documental porque creo, lo que tú acabas de mencionar, que creo que Adán Zapata hizo más por el rap me mexicano que lo que, que lo que pensamos, la verdad. Porque, por ejemplo, yo te conozco a ti y conozco a, a raperos de aquí de Nuevo León, pero también he tenido la oportunidad de conocer a Ángel, a Toser, eh, a Tukpo lo he visto... Eh, y siento que son muchos, por mencionar más, para ya no mencionar más. Eh, y siento que muchos fueron motivados por. Está, está chiquis. Muchos fueron eh, motivados por el rap de Adán Zapata, los flows, eh, los coros, porque él, él cantaba y rapeaba. Mm. Eh, y creo que sí dejó más huella de lo que creemos, la neta. Y es, es algo que. Traigo esa idea de hacer ese documental, no, no sé si. Sí,
1: estaría chido. Estaría bien. Porque te digo, mucho les duele por su ego de decir, no, es que yo soy. Pero eh, por cien, sí su... o sea, dentro de ellos mismos saben que Dan Zapata influyó en la vida de ellos. Pero a muchos les duele aceptarlo, te digo, a muchos les duele aceptarlo que porque era paño rojo, por decirlo así, pues antes andaba más de moda eso, o que porque norteños o. O sí, o, o porque les duele aceptarlo así de fácil. A mí no me duele aceptar lo que fue una de mis inspiraciones, pues por las cosas como son, ¿verdad? Pero hay gente que sí tiene su ego más diferente, más elevado, se creen más acá, intocables, de que ellos meros, ellos solos. Pero sí, dijo, es una influencia muy grande. Yo lo respeto mucho, yo lo respeto mucho a él, a pesar que no lo conocí en persona. Una semana antes, diez días antes, le mandé mensaje que si sacaba el feed. Me dijo, sí.
0: ¡Neta! Ah. le dijo
1: sí déjame a cabo mi disco e iba a sacar el de rap de barrio uh -huh. así se llamaba el disco con la canción de soy de barrio que iba a ser la primera pero era rap de barrio el disco y si no me equivoco creo que era rap de barrio se iba a llamar el disco con DJ eso también que en paz descanse y él me contestó y no te lo digo por alzarme el cuello o sea yo más que nada para que vean que era muy humilde o sea no lo habías dicho no sí 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 lo había contado creo o sea sí se los cuento de repente a, lo, a, a la gente que me dice hey qué onda de Dan Zapata no no la conocí hay muchos muchos mixes ahí mezclados en YouTube porque pues tú sabes que antes era más difícil que alguien hacía vídeo y usábamos iguales, no, O sea,
0: los fans mezclaban las sí, dos canciones sí, la con la misma pista.
1: Raza, o sea, la raza mezclaba, perdón, la rola. Y yo siempre he dicho, yo nunca lo conocí en persona ni ni grabé con él. O sea, no tuve el honor ¿verdad? ni de verlo así en persona de Perdió el Ejito. Ah, la... No tuve el honor. Si me hubiera gustado, quien no? ¿verdad? Dejó Ajá. un legado muy grande en el rap. ¿verdad? El vato hizo historia bien machín dejó su huella y pues es una leyenda. Aunque a muchos les duele es una leyenda, ¿verdad? pero sí, o sea... Fíjate, a lo mejor ni él se imaginaba que iba a fallecer y que la gente... Todo o sea, lo que iba a lograr. Que iba a tener un impacto en todo México. Hasta a veces arrebasaba México, o sea, en otros países, pero más que nada en México. O sea, fuera de Monterrey, a lo mejor nunca se imaginó, ¿verdad? Porque pues no, ¿cómo te vas a imaginar eso? Es algo mm -hmm. que no sabes qué va a pasar. Pero el vato ahorita desde el cielo está viendo todo, o sea todos les madre que o sea, gracias a Dios, abrió las puertas al rap, porque después de que falleció él, ya todos se enfocaban más en escuchar el rap. Sí, sí,
0: sí. Incluso, el, incluso Davo también, o sea, que, que estuvo cerca de él. Y Gera también ha dicho en entrevistas que, que, que él decía que bellamente en blanco, como que, y oh, el... sí, Entonces... Y
1: muchos dicen, si ahorita estuviera Dan Zapata, que en paz descanse, no sonaría Davo, no sonaría Seca, no sona... sí sonaría, sí sonarían, sí sonarían, porque el talento lo tienen. No porque estuviera Dan vivo, quiere decir que el talento no lo tuviera pero Adán estuviera ahí en las grandes ligas con ellos, Ahí ¿eh? estuviera arriba. Uh -huh. o sea, hay mucha gente que, que le gana lo fan y dice, no, es que Adán Zapata es más chingón. Sí, sí, o sea, rapeaba chingón, pero también hay que reconocer que hay mucho talento. Ahorita estuviera entre los grandes, con Seca, con El Cidavo, con Jera, Un ángel. con Ángel. Con Darius, con Ángel, por mencionar algunos, porque uh -huh. hay mucho talento, ¿eh? Pero, o sea, estuviera ahí, pero no por eso dejaría de sonar Davo, de, dejaría de sonar Seca. ¿no? sonarían todos, sonarían los mismos simplemente estuviera allí también en la grande liga, porque pues para todos sale el sol, sabes que para todos hay gusto a lo mejor a no les gusta danza pata pero les gusta dabo, a algunos no les gusta dabo pero les gusta seca no así va
0: con el internet ya es la artista que tú busques y encuentres ya no es la disquera que los que ellos te ponían y que escucharas y ya, exacto bueno, ¿cuánto tiempo llevamos Raúl? llevamos 35 37. Yo creo que... Vale, yo creo que... Yo ya, ya, ya no tengo temas. A mí se me había ocurrido una sección para terminar este podcast. Eh, me, me gustó mucho la plática. Tenemos que hacer otras cosas. Ahorita juega Tigres. Ah, bueno. <risa> más al rato. Y va, a ganar. y va a ganar. Me gustó esta plática. Eh, agradecimiento de nuevo por ser el padrino de este podcast. Espero que más raperos acepten la invitación para venir a platicar. Es una plática amena. Eh se me ocurría una pregunta yo a ti y una pregunta tú a mí. Okay. Y si hay tiempo, ot ot otra ronda. Entonces, puede ser de lo que sea, de cualquier tema, de sencilla o complicada, ¿va? Entonces, yo te pregunto lo primero. ¿Qué, qué, qué es lo que quieres hacer cuando se acabe la pandemia? Lo primero que quieres hacer cuando sea... No, no te la cambio. Si, si mañana despertaras... ¿Y fue un sueño? ¿La pandemia no existió? ¿Qué fue lo primero que hicieras?
1: Llevar a mis hijos a de a a esos de juegos, que hay juegos y así, porque pues los acostumbraba a llevar a mi hija y ahorita sí está un poco aburrida en la casa y, y cumplió años hace poquito, no le pude hacer la fiesta como quisiera. Llevaría a que se divirtieran mis hijos.
0: ¿Juegos de cuáles?
1: O sea, esos juegos...
0: ¿A la feria o no?
1: Pues se puede decir como juegos mecánicos. Ya ves que está el Chucky Cheese, que... Ah, es ya, juegos, ya, ya, el, el Peter, como el Peter diversia, Piper. como Ándale, oh. como diversidad y así. Más que nada porque sí... Que ahorita está
0: cerrado y todo. Sí,
1: sí, está cerrado más que nada porque son vulnerables los niños. Llevaré a mis hijos sin durar. O sea, fuera lo primero que hiciera.
0: De hecho, los salones de eventos de, de bodas y quince... Los, los están dejando como que 30% de personas, ¿va? Sí, sin pista de baile, pero sin niños. Sí, y a los salones de, de fiestas de niños... Cerrado. No, cerrados. Los niños
1: están cerrados y pues, uno que, uno ya, uno se acostumbra, uno sabe.
0: ¿Pero es consciente niños? de eso, pero los niños no. Sí. Por eso te digo, yo a
1: mis hijos los llevaría allí porque la... si sí se me hace gacho que mis hijos estén viviendo esta pandemia porque pues ni yo, a la... mi niña la viví, que lo vivan ellos, hubiera preferido vivirlo sí, yo a que lo vivan sí, ellos.
0: Sí, sí, sí. está muy canijo. Si quieres, eh, agarra la reserva, tío y allá, ah. la, allá atrás. Ah, todavía atrás. Sí, todavía atrás. Sí, porque. Me quieres poner pedo. Ah? <risa> no, te quiero poner pedo para que. No, eh, ¿qué te voy a decir? Porque imagínate, o sea, sí, las, las clases online y todo, pero los imagínate los niños de primero, segundo de primaria que no saben leer a estar enfrente de una computadora. No es o lo sea, mismo.
1: Mi hija acaba, primer año, fíjate, apenas iba a entrar al kinder este año y entrar así en la tele no es lo mismo y, y no aprende lo mismo. O sea, y es bonito que vayan al kinder, que tengan amigos y esto la neta. Yo me agüito por mis hijos, por mí no tanto, uno se acostumbra uno sabe, ya está más grande, se aguanta. Pero ellos que están más chicos, pues sí, se me hace un poco más difícil para ellos.
0: Y fíjate que algo que no nos dicen, pero en la escuela más que como que aprender información como tal, de, de mm, por ejemplo, el PI 3.146 más que aprender información, te va enseñando a cómo desarrollarte en sociedad. O sea, de cómo llevarte con la gente, ¿me entiendes? Cómo, cómo eh, ser disciplinado, cómo platicar, cómo tener amigos... Eh, Cómo rodearte y es algo que no habíamos visto, pero desarrollarte en sociedad y ahorita, pues eso ya no se puede.
1: Sí, es que ahorita, quiero eso no se complicó todo en cuestiones de todo, ¿verdad? hasta de trabajo, o sea, esta pandemia, todos nos, sí, o sea, nos afectó de una u otra manera, nos afectó. ¿verdad? Obviamente, pues a la gente que tiene lana le la afectó menos, o sea, pero le afectó porque pues, estaba acostumbrada a ir a restaurantes. Lujosos y o sea, a todos nos afectó, ricos, pobres, a todos nos
0: afectó. Como si viste el, al principio que empezó el hashtag Quédate en tu casa, que un futbolista, no me acuerdo qué, que subió una foto como en un lago y en un, en un como un parquesote y luego le pusieron Quédate en tu casa, puñetas, o algo así, y lo dijo el güey, estoy en mi casa. Y luego pues, pinche parquesote. Sí. O sea, como dices tú, a lo mejor a la gente de dinero no, a lo les afectó. No, sí, o
1: sea, la, no les afectó tanto.
0: Creo que te hablan.
1: Les afectó tanto... Bueno, pues que esperen, primero es el de la raza.
0: Ya,
1: no. A lo mejor te digo, o sea... Sí, les afectó a todos, ricos, pobres...
0: Todo, todo mundo.
1: Sí, o sea, nivel medio, a todos nos afectó, en general. A todos nos afectó porque nadie veía venir esta pandemia. No sé si sea cierto o verdad, o sea, cierto, digo, verdad o mentira, la de la pandemia, pero yo he conocido gente cercana, a mi familia o la de mi esposa, que... Pues sí, ya le afectó la pandemia. y Ya no están aquí con vida, ¿verdad? lamentablemente. Pero te digo, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, no nos queda más que cuidarnos.
0: Sí. Ahorita que llegamos al estudio tuvimos todos los protocolos todos necesarios los protocolos. Para, para grabar este podcast. Bueno, no sé si ya pensaste en mi, pre en mi pregunta, Chetillos. Algo, lo Pero, que sea, lo que te La haya... pregunta
1: sería, o sea, que yo te quisiera hacer sería... Déjame pensarla para que sea una pregunta interesante.
0: Dale, dale, dale.
1: Eh, ¿En algún momento, o sea, qué sientes de llegar hasta donde has llegado tú en tu jale? O sea, Mi trabajo. De, de, en tu trabajo, dedicado, dedicado a tu trabajo. O sea, porque pues tienes tiempo ya. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, la pregunta es, uh -huh. ¿qué sientes de haber logrado cosas, de haber grabado con, con raperos o gente que está, que está muy arriba?
0: Ok, ok. Bueno, para empezar, siento que me, me falta aún. Siento que. Que igual salgo a la calle, como dices tú, y soy una persona normal. No me creo más que nadie. Sí, sí. Pero siento que las experiencias, chetillos, las experiencias. Eh, a lo mejor batallas mucho, como hablamos ahorita. Pero. Son cosas que. Que no, el dinero no compra. A lo mejor nosotros como. Como. Artistas, entre comillas, como gente que hacemos arte, que hacemos videos, sí. eh, a lo mejor no siempre entra dinero o batallamos, pero hay momentos en los que, que dices, este momento, el que estoy pasando ahorita, no, no lo vendo, no, no, lo, no lo cambio. O sea, conocer gente por, por los videos, por la música... Eh, Mm, no sé o sea que que nos... la semana pasada nos invitaron a un top golf a un a un parque que abrieron en San Pedro no sé si lo viste chitillos no no Está, está muy no, fresa. para
1: pa aquellos rumbos no no voy, yo, porque Ah, <risa> no, me cierran las puertas para San Pedro. Este, fíjate, soy de Apodaca me metrople No me arromban los allá Van a pensar que voy a robar para el Bueno,
0: nosotros estamos igual. Pero entonces, a mí me sorprendió mucho que, que nos invitaron para grabar y todo. Y dijeron, no, pues el consumo es gratis. Y nosotros, como que ese, ese tipo de cosas así, se siente chido. Pero pues ya hemos trabajado mucho para como ganar esas cositas. Otra, sí. como por ejemplo, de, lo, del, lo del video con Ángel. También de que... O sea, esa experiencia de, de grabar con, con artistas como de ese tamaño también es, es, es muy. Muy cabrona. La neta sí me, me gusta. Y hay, hay de todo, chetillos, fíjate. Hay gente que me menosprecia que dice. Pues es que. Bueno, yo trabajo, no sé si sabías, yo soy camarógrafo de, de, de aquí sí, sí, sí. de. de Enchúfate Monterrey, donde trabajamos. Y hay gente que, pues me ve como que ah, es un vato que intenta hacer videos y, y ya pero no, no, no va a hacer nada y hay gente como tú por ejemplo que lo agradezco chetillos que dice oye pues has hecho muchas cosas o sea ya has, has entrevistado has hecho muchos videos te conoce gente en otro lado y así entonces yo creo que la idea no es creerte cuando te dicen que eres el mejor ni creerte cuando te dicen cuando que te, eres el peor que eres el peor yo creo que eso es lo sano no sé Sí,
1: sí, es lo que te decía ahorita, o sea, tú nada más haces tu jale y si te gusta tú. Ya si la gente dice, eres muy humilde o eres presumido, o, eres bueno o eres malo... Que ellos, o sea, que ellos digan lo que quieran, tú enfócate en ti, en ti. Obviamente, pues también te tienes que enfocar en la gente cuando ya hay gente que te apoya, que le gusta tu jale y así. Uh -huh. Pero los malos comentarios sirven simplemente para hacerte más fuerte, para hacer, para mejorar, para saber Como dices, si... Si alguien te, no te critica, es porque no estás haciendo las cosas Ajá. bien. En cambio, si alguien te critica, te echa tierra, te dice cosas malas, mala vibra, es porque estás haciendo las cosas bien y les está calando Exacto. que estás bien tú.
0: Uh -huh. Ok. Vamos. Vamos, siguiente pregunta. Ya casi finalizamos este podcast. ¿Quién crees que es el número uno del rap mexicano? ¿Y por qué?
1: No, te voy a decir algo. Ahorita no hay número uno. Yo no siento que haya número uno. Siento que están en su momento de apogeo. Ahorita, el que está en su momento de apogeo en el rap mexicano es Santa Fe Clan. Sin dudarlo. El que está en su apogeo. Porque al rato viene otro y así. Uh -huh. es como cuando estuvo Dabo en su apogeo. Cuando, por decir, cuando estuvo Cártel de Santa en su apogeo. Darius. Estuvo Jera. Estuvo Alemán. Estuvo la Santa Grifa. En su, momen ah, en su momento. tuvo su momento. Y siguen manteniéndose. Pero es es el rap y todo eso lo de pegar es de momento. Ahorita el momento de Santa Fe Clan. Okay. Santa Fe Clan es, es el que está en el momento aclarando. No hay número uno. Todos se la rifan.
0: Muy bien, chicos. ¿Tienes otra pregunta para acá? O? A ver. ¿O contesto la misma? Bueno. ¿La misma? Ver, la misma sí. para ti. Con, concuerdo. Concuerdo igual. Yo creo que Ángel, Ángel eh, Alemán. Es que yo creo que son diferentes. Ángel gusta mucho al barrio. Eh, a barbers A gente sí, sí. De sí. barrio Así para decirlo nada más Gente de barrio Alemán ¿Sabes? Siento que le está gustando A gente como que Este Más Fresita Como que le gusta El, el rap gringo ¿Me entiendes? O sea más Más sí, gabacho Hay es que,
1: no, estilos diferentes O sea Para todos Para todos hay gusto O sea Es como por eso En la tele hay muchos canales Si no te gusta este programa cambia el otro O así O sea Así es en ese momento.
0: Y, y ahorita lo están haciendo mucho de que lo quieren partir en dos bandos. ¿Te acuerdas en Estados Unidos que estaba el, el East Coast y el West Coast? Sí, no te sí. acuerdas. Ahorita lo quieren partir mucho de que este. Santa Fe, el Seca, ni, ni por, por ya no mencionar tantos... nombres. Sí, 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 ya los mencionaste. Y lo quieren separar en. en Cartel. Alemán. Adam Cruz, y Adán Cruz.
1: Es que para todos sale el sol. Yo no sé qué problemas hayan tenido, pues son problemas de ellos. Yo no me meto, pero. Estaría chido que imagínate que se juntaran de ambos bandos que grabaran una rola. No o sé, sea, a lo mejor es imposible porque a lo mejor ellos piensan diferente o su ego es diferente uh -huh. o tuvieron problemas fuertes que a lo mejor yo no sé y pues tienen razón en separarse. Digo, pero imagínate que se juntaran, harían un desmadre. O sea, pinche mexicano mexicano no, me voy a pagar a otros países.
0: Ajá, ¿se puede poner al par con un sí, reggaetón o algo así? Sí,
1: fácil. O sea, pinche", y abren puertas a los que venimos abajito de ellos, o sea... Pero, pues, te digo, todos tenemos formas de pensar diferente. Cada cabeza es un mundo y se respeta, va. Yo escucho a los dos bandos. Yo escucho de Alemán, una que otra, de cárcel de Santa, a Dan Cruz. También escucho de acá o sea, Yo escucho todo el rap mexicano. Te soy sincero, yo apoyo el rap mexicano y me gusta puro rap mexicano. Yo no escucho del Gabacho, que de otros países, no. La mayoría siempre escucho. Obviamente reggaetón sí, va, pero, pues, canciones que nomás para escucharlas o que te alegran así, no pero la mexicana, pues es el, yo, para mí es el mejor.
0: Muy bien, sí, a mí también me gusta mucho. Cetillos, pues, pues yo creo que con esto terminamos. Gracias de nuevo, cuenta. ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo que quieres agregar? Pues no, o sea,
1: no quiero agregar algo así, pero sí algo muy importante, pues nomás agradecer, como siempre, a, a ti primeramente por, por invitarnos a este podcast. Primer, ¿Al, ¿Al
0: Raúl? Al
1: Raúl que <ríe> estuvo ahí.
0: Suichate, escuchate. Que estuvo,
1: estuvo escuchándonos ahí ya deber haber dicho, ah, a ver cuándo se callan esos cabrones, ¿verdad? Pero no, también a la racita ahí que, que ve este podcast, que le dé like, que comparta, que se suscriban al canal. Y pues a toda mi familia que, que siempre me ha brindado su apoyo, a mi esposa también, a mis hijos. Y a toda la gente, toda la gente que me ha ayudado algún día a grabar un video oficial, vas incluido. Toda la gente que me ha hecho un beat toda la gente que, que hace posible todo esto todo el equipo de trabajo que ha trabajado conmigo estos 10 años a todos van incluidos aquí todos
0: oh, eh, ¿alguna promoción alguna canción o video que estés promocionando?
1: pues ahorita el más reciente es Me dejaste vayan a verlo ahí vayan a verlo a mi canal de YouTube Me dejaste igual suscríbanse aquí al Demandes TV este Alejandro que es el Demandes TV hace muy buenos videos también ahí los interesados de Monterrey que estén ahí saludos a mi canal Liro también Liro Fins que es el que me está oh. grabando los videos y me está dando su apoyo. Ahí vamos a sacar un disco y me lo va a producir él. Mi primer disco en mi carrera. Y pues agradecer a toda la gente. Y ya saben, siempre sido bien agradecido. Siempre ando agradeciendo mis historias de Facebook, de Instagram. Y a toda la gente. Muchas gracias. Y aquí estamos.
0: Mamá Lanchetillos. ¿Ves? ¿Ves? Por eso quería que fueras el primero. Porque, por cómo eres. Porque eres bien, bien chido. Y lo bueno de los podcasts es de que. Puede, podemos repetirlo <risa> de alguna manera si, si algún día se da o lo, después de que ya lleve más capítulos sí, sí. si estuviera bien que, que, que volvieras y si quieres platicar y igual, igual a, otros
1: temas o otras anécdotas que es, nos hayan pasado es, estos porque son... pues cada día es una vivencia diferente. exacto sí,
0: sí sí no no se acaba de qué hablar pero bueno chetillos muchas gracias gracias a, a Raúl por estar aquí en producción eh, como dijo Chetillo, suscríbanse. Espero que, que tengamos más capítulos y espero también que, que los artistas acepten mi invitación a venir a platicar y, y a seguirle dando. Eh, gracias, a Anchúfate Monterrey por prestarnos sus instalaciones, su estudio aquí. Muy chido. Y pues, nada, yo creo que es todo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Esto fue en Bandnest TV Podcast. Chetillo Sayala.
1: Y yo, el Chetillo Sayala, ya saben. Saludos.
0: Yeah, entonces, Raúl en los controles y adiós. <risa> ah, y estoy grabando detrás de cámaras de este video También vayan a verlo, se los dejo por aquí en algún lado Adiós, ahora sí